0: visi čia Laida Dubitai, kaip ir kiekvieną savaitę mojuojame jums į kamerą ir apžvelgsime svarbiausias technologijų naujienas. Primikrofonų Lukas Karaitis ir Jonas Lekevičius. Labas, Jonai. Labas, Lukai, gražas akiniai. Ačiū, apie akinius dar papasakosiu, galbūt kitoje laidoje, bet šiuo akimirką su ir surifilmuoju jūs visus. Wow. Mano Instagrame šią savaitę daug POV vaizdų. ką aš veikiu gyvenime, <laughs> plaunu indus ir e, laikau, nieko nelaikau, rankose, neturiu kameros. Žodžiu, kitai laidai čia bus naujiena, o šiandien turim daug naujienų, norim viską jums papasakoti ir pradėsime tikriausiai nuo svarbiausios naujienos, kadangi prieš savaitę pasirodė GPTs, Gaputukai, galim sakyti, Gaputukai. Taigi, kas įvyko? Prieš savaitę OpenAI paskelbė, kad pradeda veikti jos GPT parduotuvėje. Mes apie šią naujieną pranešime kiek anksčiau. Paprastai kalbant, iki šiol galėjai atsidaryti čia langą ir klausti klausimų. ar ne, promptinti ir panašiai kažką daryti. Dabar, atsidarius tą langą kairėje matai pasiūlymus, paeksplorinti Gaputukus. Tai yra, jos sukūrė kiti žmonės ir sukūrė, pavyzdžiui, Gaputuką, kuris yra puikus rašytojas. Mhm. Gaputuką, kuris tau padeda Ką daryti, blogus rašyti, susikurti logotipą, tavo nuotrauką padaryti Simpsonų stilime ir šimtus tai. milijonų kitų dalykų. Tiesą tai pasakius, 3 milijonai skirtingų GPT jau yra OpenAI šitame marketplace e vadinamajame ir juos sukūrė eiliniai žmonės, kurie ateitie matyti už juos gaus ir pinigų. Mhm. Tai techniškai uh, GPT anksčiau turėjo pluginų palaikymą, kur buvo mhm.
1: pavyzdžiui prisidėti, tarkim, lėktuvų paieškos pluginą, kuris tiesiog leisdavo čia GPT atlikti paieškas, tarkim, lėktuvų skrydžio dalyką norėjai daryti. A, tai kaip jie dabar leidžia jau ir jau kokius kelis mėnesius leidžia a, kurti tuos gepatukus, tai yra tokia kombinacija skirtingų dalykų, ką tu gali padaryti. Prieš gali gali sugalvoti pavadinimą ir duoti jam logotipą, tai visi sudaliai tiesiog sugeneruoja logotipą, nes tiesiog, pats čia atžypiti pasiūlo, tai gal tiesiog tu niekur tą logotipą už tave mhm. Tada tu, kai kuri tą tu gali duoti jam promptą, a, kaip jis turėtų elgtis. Tu su, su, sutikėjai tam tikrą asmenybę ir tas padeda jam, taip sakant, temos, jeigu jis žino, jokis tai žino, jog jis yra automechaniko pagalbininko gapatukas, tai jisai visą laiką tik tai apie tai ir bandy išnekėti. Tai yra vienas geras tokių dalykų. Galima įkelti papildomą turinį. Pavyzdžiui, jeigu tu turi, nežinau, keli šimtus puslapių informacijos apie tai, kaip taisyti mašinas, tai tu gali tą turinį įkelti ir tuomet gapetukas teoriškai galės jį išnaudoti savo reikmėms. O paskutinis dalykas, ką gali padaryti, tai yra tam gapetukui pridėti pluginus, kurie iš karto būtų aktyvuojami. Tai mes, manau, jeigu pašnekėsime, tarkim, apie Canva GPU,
0: mm -hmm. tai jisai būtent tuo principu veikia. Taip, mes šiandien išba, išbandėme jau ne vieną GPU, kad jums papasakotume, ar verta naudoti, ar neverta. Šiaip, priminė idėja, man atrodo, kad jeigu kažkas bandė čia džiubytyti tik tai prieš metus, kai jis pasirodė, galbūt dabar yra idėja sugrįžti ir pamėginti pasirinkti tą vieną iš tų 3 milijonų GPU, kuris yra specifiškesnis. Galbūt jums reikia Excel lentelių, galbūt jums reikia debatininko pavyzdžiui, na ką Aš vedu debatus ir yra toksai debatų uh, debatų GPT, uh, tai jisai The de 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 Debate Super Prompt, taip vadinasi. Ir geriausi iš debatuojančių, pavyzdžiui, sakau, padebatuokime de apie end-to-end <imti> uh, -end encryption, tai yra nuo galo <imti> iki galo šifravimą, ir jisai leidžia iškart klausę, o iš kokių pozicijų kalbėsim. Jisai pasiūlo gal iš Benjamino Franklino ir Karlo Markso, Skaudan gal du alternatyvų. Please give me alternatives. Jisai <imti> duoda dar daugiau autorių, pasirink, kurios nori ir prasideda debatai. Kas yra super, nes man susiaurina pasirinkimų lauką ir aš galiu šiek tiek, na, iškiau. Mhm. Ir iš tikrųjų, geri tie, tie gapatukai, kurie užduoda klausimus prieš generuodami, jie tavęs mhm. perklauso, jie tau padeda
1: tikrai. Pas, čia GPT, OpenAI kompanija yra oficialiai išleidusi nemažai iš tokių eksperimentinių, pavyzdinių gapatukų. Aš panašiai išbandžiau derybų gapatuką, mhm. kuris atlieka du veiksmus. Jis veikia kaip toksai derybų partneris, kuris jais simuliuoja kitą pusę ir yra visai išbandyti tam tikras dėrybinės pozicijas. Simuliuoti pragyventi tam tikrą dėrybų etapą ir taip pat jisai visai įdomiai gali tiesiog realiu laiku tau duoti atsiliepimus, sakyti, aha, čia pasakeišti yra gerai, tai šita yra susiltina tavo pozicija. Tai yra tokių tikrai įdomių simulacijų, kurios gali išgyventi per... Taip.
0: Svarbu paminėti galbūt, kad visa tai yra prieinama su mokama versija. Šią A manau, kad greit kažkurio metu tikriausiai tai bus prieinama gal, gal mm -hmm. ir nemokamai, mažų mažiausiai išbandyta tai, nes mūsų yra išbandyti, kas tai veikia, kas neveikia. Ir dar pavyzdžių, kad mes išbandyme. Na ir, ir dar kitas dalykas. A? ne tik mokama versija, bet
1: nėra nu labai apribota, kiek žinučių gali išsiųsti per valandą, nes jis veikia ant GPT 4 pagrindo. Tai mes abu Taip. bandydami susidūrėme su tą sieną, kur įsivažiuoja, užsišnekė su GPT, kur tada sako, dabar pusvalandį palaukite, atvieskite Taip. ir tęskite vėliau.
0: Kas šiaip užsienis, nes tu net nežinai, kad tu sustosi, būti mm -hmm. lentelė, kur matai, kad toj pasieks riba. Na, bet kokių tų gapatukų yra? Logo generatoriai, bandai logo, logo generuoti. Tai o gana prastai veikia, tiesą
1: mm -hmm. sakant. Nes um, vėlgi dauguma šitų gapatukų, jie tiesiog um, arba pamodifikuoja daly promptus, uh, ir jeigu tu savaime jau žinai, kaip teisingai išnekėti su daly, tai tiesą sakant, daugeliu atveju gali pats uh, geriau gauti mm -hmm. rezultatai. Ir aš manau, man šitą tiesą sakant buvo bendro įspūdžio toksai uh, bendrai, ką pajaučiau, Na, tai tikrai nėra labai spūdinga. Daugeliu atveju yra dauguma,
0: tas pat čia GPT gal tik tai su keliais laš, lašais kažkokio skonio užmesto. Taip, prituriu tau bendram, bendram tokia nuotaiką. Man visgi turėjo, kad čia nors nors 1% žmonių, du galbūt atras kažkas specifiško, kas jiems gali tikrai padėti. Na, pavyzdžiui, man buvo įdomu rasti GPT, kuris yra Car Mechanic, Your Auto Repair Advisor. Tai yra automobilio mechanikas, kurio mm -hmm. galiu paklausti su klausimu apie automobilį. Na, aš, pavyzdžiui, paklausiau Ant stambių disko, ar tai yra blogai. Ir sako, na, tai nėra buvai, yra blogai. Ir panašiai, ir galima, iš tikrųjų, aš net galbūt įsivaizduoju auto kur tu, tu tvarkai automobilį ir su Bluetooth fausinėmis galbūt gali kalbėtis ar nes, per Jackie kur klausiu, Ei, čia e čia Volkswagen'e, šitame tas ir tas neveikia. Mhm. Galiu sujungti tą ir tą. Tai įdomu, kūrybiša, kažkam tai bus naudinga. Ir jis labai populiarus, tarkito, šitas kar tai gali neblogai mhm. veikia. Kas dar, ką dar Keletai išbandžiau? išbandžiau šitą ekrano vaizdo nuotrauką.
1: Į kodą pavirtimą. Aha. Tai kaip ir galima tikėtis, tikrai nestebuklas. Tai Dauguma aš galbūt atkūrė tinkamus elementus, bet jie netrodo visiškai taip, kaip tikrame puslapyje. Tai programuoti dar visiškai nepakeičia. Vienas, kuris man suveikė ir tikrai gerai suveikia, buvo diagramų generavimo gapetukas, hmm. kur tu gali pasakyti, pavyzdžiui, sugeneruok man diagramą, kaip veikia, tarkim, interneto užklausa. Ir jisai turi, aišku, visą supratimą apie tai, kaip veikia internetas. Ir turi gerą supratimą apie tai, veikia diagramų įrankiai ir diagramus
0: pae teisingai be klaidų, tai tas buvo geras išnaudojimas. Mm -hmm. Aš ir bandžiau, pavyzdžiui, all trails uh, tokį giputuką, kuris neva turėtų padėti rasti mažiau žinomus pasivaikščiamus takus, tai sakiau, kas yra aplink Vilnių, sakiau, susinaudžiu errorą ir niekas neveikia. Tai toks nusivylimos nors Iš Tai nors super populiarus, ar ne? Uh, iš įdomesnių įžmanimų, vidinamasis konsensus, giputukas, jis populiarus, jisai informacijos ieško vien mokslinio kas yra puiku. Man atrodo, jeigu norim daryti tyrimą mažą Tai ten tikrai galima pradėti. Paprašiau Papasku, papasakoti apie duro fileriją, kirmelių paplitimą Europos Sąjungoje. Čia man įdomi tema šią savaitę. Kas norite apie šią šį baisumą sužinoti, pabėginkite pasiaiškinti. A, bet, žodžiu, jis parodo tyrimus ir šalia yra šaltiniai, kas yra puikų tyrimus, nes kitaip visa būtų beprasmiška. Mhm. Paprašiau sukurti žemėlą, kur yra paplitęs šitos kirmėlės, su sukūrė visiškai nesamoningai šio kompiuterinio žaidimo, kur ten ant Baltarusijos Italiją ir panašiai. Aha. Aš sakiau, parašiau jam labai blogai padaryk iš naujo, padaryk tikslų ir padarė gerą. <laughs> wow, <okay. laughs> na, tai padarė žemėlę, kur kurio taškų sudėjo Nuketijos, nes panašiai tai, na, tas, kas buvo tikslu. Tai, bet naudingas. Aš manau, tikrai naudingas studentams, pavyzdžiui, ieškoti, kas apie tai kalba, kokie yra naujausiai tyrimai. Puiku. Kalbant apie moksleivius studentus, topė, nes OpenEye taip pat pateikė
1: populiariausių GPT topą, gali pažiūrėti, ką žmonės naudoja. Antroje vietoje buvo tai pavadintas Humanizer Pro ir jie oficialiai sako, jog tai mes nesame kažkoks labai protingas įrankis, mes tiesiog, gali įklyjuoti mums savo GPT parašytą tekstą ir mes padarysime, jog
0: AI atpažinimo įrankiai net pažintų, jog čia parašyta čia GPT. Taip. Tai žmon... Ka... suprantama, ką žmonės naudoja. Taip, kas galima suprasti, nes nei išėjo antraštį ir naujieną, ar ne, kad Amazon dabar nuėjus į Amazon internetinės vatai, jungtinės valstijos ir rašus, aš negaliu įvykdyti šios užklausos, gausi gausybę produktų sąrašą, kadangi kažkas kuria automatizuotai tokias apgaulės, kur tiesiog kuria produktus, kurie jų nuotraukas, Tai yra automatiškai dedama ir ten, pavyzdžiui, produkto produkto padirimas vadinasi, kaip OpenAI AI aš negaliu to sukurti ir kėdės nuotrauką. Kas taip pirks? Tikriausiai gausi kėdės nuotrauką ir bus apgautas. O, o dar galiu paminėti mūsų pačių, mano taip. paties bandymą sukurti mūsų
1: dviejų bitų patuką. Um, idėja buvo, jog mes tiesiog įkeltume savo laidų, laidų įrašus, kurios, ne įrašus, o um, apibūdimo tekstus. Tai ką mes žiūrime šitose kompiuteriuose, kai vedame laidą, mes esame susirašė daug užrašų, ką norime paminėti per laidą, tiesiog sukėliau visų mūsų laidų arti 2 MB teksto uh, informacijos ir tikėjausi, jog būtų galima tiesiog paklausti, pavyzdžiui, kurioje laidoje mes nekėjame apie 15 iPhone. Ir tiesą sakant, rezultatai buvo tragiški. Jisai visiškai neklausė nei mano prompto nurodymų, jog, pavyzdžiui, aš jūs papaminėjau, mes niekada neturim svečių, neišsigalvok apie svečius, visą laiką išsigalvok apie svečius, visus faktus halucinuoja, galvoja, mes apie turbūt 18-ąją fauną esame išnekėję. Šodžiu,
0: bandymai su lietuvių kalbos tekstu, turiu pasakyti, buvo tragiškai nesėkmingi. Taip, tad kas bandysite iš Na, tos gabutukus, čia čia išbandyti, bus nemažai nusivylimų, mes abu su Kanovo, pavyzdžiui, gaputuko, kas skamba puikiai, sako tau galiu sukurti pristatymų skaidrės ar ne ir pamėginau tai padaryti apie penkias svarbiausias datas dirbtinio intelekto vystymę. Su Pradžioje sugeneravo, nustabo visai neblogai, gauni nuoradą iš karto į skaidrės, bet jisai negali jų redaguoti. Jis tau tik tai siūlo, kaip redaguoti jas pačiam, na tai kas, uh -huh. žinai, lazy robots. Arba, pavyzdžiui, video kurintis video GPT by Vide tokį išbandymai bus su Jonu, sugalvoju čia promo video apie dantų kliniką ir galvoju, kad jis galbūt sugeneruos, tai ne, jisai iš tokių super, super nabaudžių vadinamųjų tokinių video kažkokiai mhm. užrašo, kas tokiam na, superno nabodžiai reklamai galbūt. Atsibausti per pirmas penkias sekundes. Taip, tad žodžiu, kas bandysite, sėkmės, netgi yra gapotukas, kuris yra skirtas gapotuko atradimui. Taip. <laughs> Ten užtrukti galima labai ilgai, bet jeigu turite kažkokią specifinį užduotį sau savo darbę, su pdf yra daug įrankių, tai vis tiek yra šiek tiek lengviau, negu tiesiog klausyti čia GPT, nes žinai, kad tas gapotukas bent jau liks vienoje temoje, ar ne? Mhm. bent tiek, aš manau, tiek Taip. galime duoti O temui užbaigtas noriu tokį
1: kitą naujienėlę apie OpenAI dar paminėti. Um, Nesusijusiai su gpt bet susijusiai su OpenAI. Tai... Uh, Praeitą savaitę OpenAI be jokio nujienų paskelbimo atpakeitė savo naudojamos į sąlygas, išėmė draudimą naudoti jų technologiją kariniais tikslais. Ir konkrečiai iki šiol buvo draudžiama naudoti produktus kurti ginklus ir karyboje, tas bendras draudimas, pavyzdžiui, kurti ginklus vis dar egzistuoja, tačiau bendras draudimas naudoti karyboje dingo ir štai uh, už vakar tai, uh, šios savaitės pradžioje pasirodė informacija, jog OpenAI dirba su Pentagonu, kurti kibernetinės erdvės saugumo programas. Tai aš manau, tai yra pakankamai toks didelis pokytis tame, jog karyba visą laiką buvo tokia vienas rytis, dėl kurios dirbtinio intelekto mokslininkai galėjo sutikti, jog okay, viską galim liesti, tik tai šito gal nelieskime
0: ir panašu, jog ir šitas rytis mhm. daro keičiama. Įdomu, kad prieš kokius, na, 16-18 metais galbūt buvo daugiau diskusijų šitoje temoje, ar ne, ar buvo toksai mokslininkų tuo metu konsensusas, kad ei, čia viskas tobulė neikime į karybą, bet mhm. vat štai OpenAI žengia žingsnius iš tą pusę, na, mes tiesiog galime konstatuoti faktą. Ir žinių radio klausytėm priminsime, kad girdite laidą Dubytai. Palbamės apie naujieną, minėjome gaputukus, tai vadiname naujosius GAPT, kaip kas, kas, tai yra gapt GPT's. GPTs. ar ne, nėra ten pavadimo, tai yra Open AI parduotuvėje prieinami, pavadinkime Promptinimo modeliai sukurti tam tikri veikėjai, su kurie, kurie duoda, leidžia išbandyti klausimus tam tikroje srityje, pavyzdžiui, tekstų rašytojos ir panašiai. Tai žodžiu, jeigu norite išbandyti, manau, manau verta, jeigu kažką atrasite, kažką, kas labai gerai veikia ir jums uždirba pinigus, ko visi nori, tai pasakykite ir mums, pasidalinsime su visais. O daugiau naujienų iš kitų temų, tai apie Hertz automobilių nuomos paslaugos ir tai, kad jie mažina elektromobilių skaičių savo nuomos parke. Nemažai iš tau vieną skambėjo šią savaitę, tai Hertz įmonė parduoda 20 tūkstančių elektromobilių iš savo automobilių namos parko ir planuoja pirti daugiau benzinų varmų automobilių. Kodėl? A, pirmiausia, tai dėl to, ką sako Hertz, kad nuomoti elektromobiliai patenka į eismo įvykius, bei yra apgadinami dažniau nei benzininiai automobiliai. Tarp kitko paminėjo, kad netgi naujose elektromobiliose jie planuoja įdėgti papildomus sistemas, kad jie netai greitai akseleruotų, nes žmonės, kas uh -huh. patė vairuoti benzininius, dažnai įvažiuoja kitiems į galą. Gerai, puiku. Taip pat sako, kad elektromobilius yra brangu, ypatingai Tesla, daug, jie kainuoja bent 20 procentų brangiau teisyti. Ir čia šitoj vietoje, jeigu bus tai tarsi stažnuti Hertz mažina elektromobilius ir Facebook e ir kitur buvo labai daug tą kad, a, elektromobiliai blogi, štai jie neciperka, žalioji politika yra nesąmonė ir panašiai. Tikrai lietu Facebook'e kaime to yra nemažai. Bet šita istorijos dalis, kurią lengva praleisti, kad sako Hertz, kad praėjusiais metais Tesla savo naujų elektromobilių kainas stipriai mažino, kai kur netgi 30 procentų, kas reiškia, kad naudotų automobilių vertė mažėja, jos bus galima parduoti už mažiau, kas yra svarbi mhm. Hertz verslo dalis, jie paskaičiavo kad praėjusiam ketvirčiui, tai yra metų paskutiniam ketvirčiui, te, gali tekti nubraukti 245 milijonus dolerių kaip automobilių nuvertėjimą, kadangi naujų automobiliai kainuoja mažiau, reiškia senėt Mažiau per renaudotus,
1: kuriuos Hertz nori
0: parduoti. Taip, tai jiems apsimoko juos parduoti greičiau, negu keisti prognozės, kiek uždirbti mm -hmm. pardavosi, kaip planavo. Tai labai, labai įdomu, nes galima priminti istoriją, kad čia prieš porą metų po, po Covido COVID metu Hertz paskelbė, kad nori ir patikė. 100 tūkstančių Tesla Model 3 sedano užsakymą, dar 65 tūkstančius Polestar 2 elektromobilių užsakymą, kas čia buvo na, tuo metu naujiena, wow, elektromobiliai. FUDURUF, ar ne? Tai vis dar jie tų skaičių tai yra toli gražu Mhm, Tokie buvo tikslai, bet nepasiekti
1: tikslai. Uh, šiaip įdomus tas faktas, jog yra patenka dažniau į avarijas. Mano spėjimas, tokia teorija būtų, jog žmonės su nuomaisiais iš automobiliais tok išbando elektromobilį. O kaip būtų, jeigu jį vairuočiau ir tada nepripranta prie to akseleravimo greičio ir tada patenka į avarijas?
0: Taip. Ir mano tikrai nuomonės skiltis tai yra, kad labai keista buvo matyti lietuviškame facebook'e, kad elektromobilį yra patapę tokia na tarsi abejojimo progresu tema, mm. labai daug tokių, netgi kažkaip jas sugeba atsirasti šalia temų, kur apie vakciną, kad šitai elektromobiliai mm. ten dalinasi, uh, buvo šalčiai ir visi šalo, niekas negalėjo pravažiuoti greitkeliu ir panašiai, tai sakyčiau, yra, yra puikiai argumentuotos kritikos elektromobiliams ir taip pat yra tokių, na, pritemtų tokio heito, tai sakyčiau. Wow politizuotas taiga šitą temą tapo stipriai. Tai va, apie elektromobilius tiek ir dar turime svarbią naujieną apie bitcoiną ir ETF'ą. Čia jau be abejo Jonas papasakos, kas nutiko. Praeitą savaitę vyko kripto pasaulyje labai ilgai lauktas įvykis,
1: pasileido pirmi Bitcoinų biržoje prekiaujami fondai arba ETF'ai. Yeah. Uh, tai yra ją ja, Fertibinių popierių pop, pop ir biržos komisija oficialiai patvirtino visus prašymus turė, turėti sukurti tokius fondus. Jeigu konkrečiau, tai jie vadinami spot bitcoino ETF'ai, uh, lyginant su kitais jau iki šiol egzistavusiais šitais fondais, kurie buvo ateityje sandorių arba futures pagrindu uh, sukurti. Čia <laughs> truputų kai kosmosa, bet apibendrinant, tai tikrai žmonės to labai laukia, Nes faktais, faktas yra skaičius. Per pirmą dieną Sandorius suma pasiekia 4,6 milijardo dolerių. Tai žmonės tikrai norėjo pirkti bitkoinus tokią formą. Ši forma yra labai tokia priimtina kitiems fondams. Jeigu, tarkim, paprastiems žmonėms tai nėra toks aktualus įrenginys, bet jeigu to esi, tarkim, pensijų fondas ar investicins fondas, tu nori tokio uh, rinkoje prieinamo įrankio,
0: kuris leistų investuoti bitkoinus tiesioginę formą. Ir, gal... ir galima įsidūti, kad jeigu esi fondų valdytojas, iki šiol, na, ten pritikinti valdybą ar kolegas, kad reikia investuoti bitkoiną, galbūt buvo labai sunku, dabar šitas, na, tarsi, tarsi Amerikos šita komisija pritarė, nors jai ir nepatinka šitą naujieną, jinai pritarė, bet, na, dabar gali įtraukti galbūt vieną procentą bitkoinų į TF, mhm. super rizikinga dalį, bet be abejo, tai visa kripto bendrominė tai pakelia. Mes Taip. Ir dėlė naujiena yra tai, tai būtent
1: atsirado Amerikoje, nes Europoje, Kanadoje būtent tokio tipo fondai jau egzistavo, kurį laiką ir nėra naujiena. Tai tiesiog yra labai įdomu, koks entuzijazmas buvo būtent apie vienos šalies rinką. Ir jo, aš tik tikrai nemanau, kad tai yra aktuali naujiena paprastiems žmonėms. Tiesą sakant, net paprastiems nerekomenduočiau pirkti tokią formą, nes žymiai geresnė kontrolė yra, kaip pats turi ir gali. Jeigu tau yra aktualu, tai turėti tą savo piniginėje, o ne kažkur biržoje. Bet jeigu to nesu tikras, pasiūlymų šiaip neteikime,
0: ar ne. Bet
1: tikrai. Tai tiesiog kaip technologinis, tai tiesiog aš tiek siūlyčiau
0: pačiam kontroliuoti visus kripto esatus, kuriuos turi. Nors ETF pirkti beilinam kuris, va, nesudūrės tai su instrumentais, gali būti papraščiau. Papraščiau gali būti. Na, per, per savo banką tai galima daryti, nereikia kriptovaliutos. Ir ne? Tiesa, tiesa, taip, yra privalumo, Taip. taip. Um,
1: kaip minėjai, tai ta... Um, SEC komisija, ir papirio ir biržos komisija, jie tikrai nenorėjo, jog šitas dalykas būtų paskelbtas, Jos juos, sakant, privertė Amerikos teismai tą padaryti, bet įdomus toksai susijęs faktelis yra, jog šita naujiena buvo paskalta dieną anksčiau, įsilaužus jų Twitter paskyrą ir paskelbus neoficialiai, ir tada jiems vieną dieną reikėjo neigti, jog, oi, mes dar nieko nepaskelbime, ir
0: praėjus parai pasakyti, šiaip tai jo paskelbime. Hmm. Geras. Tai kas, tai čia tiesiog paaiškina šitą naunieną, tikriausiai, kodėl dabar vėl buvo kalbama šiomis savaitėmis apie bitkoino kainą, ar ne, ir tai yra tam tikras mažas žingsnis bitkoino legitimitizavime, ar ne, šiek tiek tai yra žengta į tą pusę, nes dabar jį galima įtraukti na, į portfelį, tarp tam, nežinau, aukso sudabaro ir į vertybinių popierių gali Taip. turėti per ETF'ą ir bitcoiną. Kitas linksmas faktas yra, kaip šis pokytis pakeitė bitkoino kainą,
1: tai tą dieną, kai paskelbė, šitie etf egzistuoja, bitkoino kaina nukrito 5 procentais.
0: Bet iki tol kilo. Visada. Iki
1: tol kilo, bet viso geras priminimas, visada rinka galvoja apie ateitį,
0: kas bus toliau, o ne apie tai, kas ką tik įvyko. Geras. Gerai, tai čia tiems, kas yra finansų, finansų bros, <laughs> taip, <laughs> jie viską automatiškai žinojo, kad tiems, galbūt įdomu taip pat išgristi, kas vyksta. Dar porą naujienų galbūt bus tai apie Valve, ar ne? Pakalbam Valve AI. Taip, nedidelė, naujiena Valve kompanija,
1: kuriai priklauso Steam, didžiausia kompiuterinių žaidimų pardavimo platformą, ypač kompiuterinių žaidimų personaliniuose kompiuteriuose, jie paskelbė, jog priemė naujus reikalavimus dėl dirbtinio intelekto naudojimo žaidimuose ir kaip tai turi būti komunikuojama. Tai jokieki šio, dabar žaidimai, žaidimų puslapiai, kur, kurie matome, kai tu žaidimą, jie turės naują sekciją apie AI atskleidimą, AI disclosure, kur reikės paminėti, vėl, kaip tavo žaidime egzistuoja dirbtinio intelekto. Resursai. Ir tai bus dvi didelės grupės. Viena yra, ar dirbtinis intelektas buvo naudojamas kuriant žaidimą, pavyzdžiui, galbūt grafikos resursai yra sukurti su dirbtinio intelekto pagalba, ta bus būtina nurodyti, kas yra visai įdomu. Kita didelė kategorija yra gyvas dirbtinis intelektas žaidimo viduje. Tai yra jok, ne tik jeigu kuriant buvo panaudotas dirbtinis intelektas, bet jis egzistuoja kaip kažkoks varikliukas tavo žaidimo viduje ir gyvai reaguoja į žaidėjo veiksmus. Tai bus reguliuojama žymiai stipriau. Ir, ir tai taip pat yra toks visai didelis iššūkis. Pavyzdžiui, kaip užtikrinti, jog tas turinys, generuojamas dirbtinio intelekto tavo viduje, atitinka amžiaus ir turinio reikalavimus. Jau jisai neišsivalvoja kažkokios informacijos, arba, na, nekalba kažkokas tam tikram amžiai būtų nepriimtina. Mes man čia iš
0: karto į galvą šauna toks konkretus pritaikymas, kam galbūt ir nutaikytas iš dalies šitas atnaujinimas, tai yra, kad vis daugiau pokalbių robotų atsiranda mhm. žaidimuose, kur tu gali kalbėti su NPC tais eiliniais na, keleiviais, praeiviais gatvėje, gali kalbėtis kaip su čečiibiti, mhm. ir kur yra daugybė vietos nesusikalbėjimui, ar ne, žalingam turiniu vis kam viskam bandom Būtent ir nuo to. Nu, no, tiksliau... Tiksliau žinoti, kas bus atsakingas.
1: Taip, ir būtent todėl jie sukurs naują įrankį savo platformoje, kuri leis raportuoti. Jeigu kažkuriam momentu jisai sugeneruoja turinį, kuris yra nepriimtinas ir turbūt perduos tą informaciją žaidimų kuriems ir konkrečiai uždraudžia visus žaidimus, kurie, kuriuose yra tas gyvas dirbtis intelektas ir kurie yra skirti tik suaugusiems. Mhm.
0: Toks turinys negalės iš viso egzistuoti Steam platformoje. Mhm. Tad dar, dar viena naujiena į šitą dirbtinio intelekto atskleidimo temą. Aš dabar nepamiršau, ar mes kalbėjome, bet tikrai buvo naujieną, kad meta taip pat prašyti atskleisti su politinė reklama susijusios reklamas ir video, kurios yra panaudotas dirbtinis intelektas, tai palengva matome to visur, ir šiandien ir mm -hmm. ten, ne visur galbūt. puiku dar viena naujiena iš transporto ir futurizmo srities, labai norėjau ją įdėti apie Hyperloopą, galbūt kažkas sekė šitą startuolį ir ateities transporto priemonę
1: su tikras, labai gerai sakėsi.
0: <laughs> Būtent ne taip. Uh, tai nėra oficialiai naujiena, čia Bloombergo šaltiniai sako, aš navžiūrėsi, kad užsidaro Hyperloop One, kas neatsiminate, kas tai buvo, tai yra futuristinė transporto priemonė, kuri turėtų tokias, na, mažus traukinius, kuriuose keliaiviai ir kroviniai iš vieno miesto į kitą keliautų lėktuvo greičiu, tai yra kiek ten, 760 ml per valandą greičiau tai wow. tūkstančio kilometrų per valandą greičiu, tai skirta keliauti tarp miestų. Ir 2014 metais buvo įkurtas šitas startuolės, iš jų surinko beveik pusę 450 milijonų dolerių viziją pristatė Alnas Maskas, kuris vis dar yra už šio, šio, šio projekto, nors dabar jis jau taip jau apie įtylį. Ne, Bet kalba... jo pažadai visada išsipildo. tu jo, taip tikrai. Koks tai geras, pavyzdžiui, pavyzdži, na, pažadas, livetuojantis traukinys vakumo vamžiuose viržemės, skandantis greičiau už, už Boeingą, ar ne, ir tai reikštų, kad reikėtų užtraukti 99 procentus oro iš vamžių kuriais jie keliauja, reikėtų pasatyti tuos traukinius na, virš greitkelių, ir viename tame kabutėse traukinėjo telpa vos 28 žmonės. Na, bet teoriškai tu turėjo leisti tarp Los Andželo ir San Francisco nukeliauti per 45 minutės. 2020 metais jau vyko maži testai su žmonėmis, tas Hai vadinamasis buvo vis palaikomas, jau buvo išbandyta maža trasa, kuri vadinasi Virgin Hyperloop One, nes Bransonas į tai investavo, paskui jisai pabėgo iš to, bet projektus turėjo daug problemų, dar be to, kad turėjo problemų ir su vadovais, kurie įsitraukė į skandalus, suimti dėl kitų verslų, ten dauguma, atrodo, vadovų ir vadybininkų. Vienas rado virvenstalo su, su kilpa, žodžiu, tokių istorijų ten keistus to projektu, bet to, na, aišku, tai buvo super sudėtingas projektas, kuris dabar atrodo dar blogesnį idėją negu tai, na, bet aš atsimenu 2016 metus, kai žiūrėjau tos video, kai, vau wow, čia bus toksai traukinys, kuris vakame skris ir čia mes visi keliausim, na, amerikiečiai keliaus. Super atrodė nesigavo ir panašu, kad tai numirs. Ir aš esu šokiruotas dėl tikrai. Tikrai? Na, bet. Ne, aš A, bet, bet ar būtum prieš penkis metus pasakęs, užtikrinti, kad tai neįvyks?
1: Šiaip aš tikrai palaikiau, vos pirmą savaitę kai išėjo ta idėja tokia, nes tu supranti, kai koks tai yra dalykas, koks didžiulis ir kiekis yra jautrus vibracijoms ir wow, taip, praktiškai
0: nemanoma realybėje tą padaryti. Taip, ar boring company bus sekantė, ta, kuri kasasi po žemę? Kaip manai, Čia gal
1: sunkiau susigriūti, susi, bet, bet aš žinau, kam to reikia. Nėra laiko spėk. Nežinau, ne, manau, kad dar penkis metus egzistuosi, nieko nedarys. Aš
0: manau, po trijų bankrutuosimu, mūsų okay. spėjimai tokie. Viskas, turim paiklaidą. Uh, dubitai laidai girdėjote, kaip visuomet mūsų šaltiniai. Dubitai.com, žiniuradijas.lt ir Spotify visi įrašai. Čia buvo Lukas Kreitis, Jonas Lekiavičius, bei šios savaitės technologijų naujienos. Sakome, iki kitų kartų. Iki.